0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada, a temporada dos servos. Hoje eu e o Lu vamos conversar com a Maria Clara, nossa grande amiga, e vamos falar um pouquinho sobre as mulheres na igreja e a nossa história envolvendo tudo isso, tá bom? Esperamos que você tenha uma boa conversa.
1: E aí meninas, tudo bem? vocês estão?
0: Tudo ótimo, bem, graças
1: a Deus. Muito feliz de, de gravar, acho que vocês são as primeiras mulheres para que eu tô gravando, o Major sabe muito bem, né? É. Acompanhou <risos> é, vários episódios, mas que isso seja uma constante, né? Eu não quero gravar só com homens, acho que vocês têm muito para oferecer, ou até mais do que nós. E, inclusive o nosso tema também, tem um pouco a ver sobre isso né? É, mas antes disso eu queria dar espaço para vocês se apresentarem Dizerem quem vocês são nas palavras de vocês mesmas Se organizem aí, quem fala primeiro, enfim
0: Então, então tá, é, eu sou Maria Júlia, Maju Vocês já ouviram meu nome pelos episódios <risos> por aí E pelas introduções que eu faço Atualmente tenho 21 anos Sou noiva do Lu, atualmente também, Amor. importante. Dizer. em breve casada. <risos> é, eu faço faculdade de pedagogia e eu acho muito importante falar isso sobre mim, porque educação é, resume um pouco de quem eu sou. Eu sempre estou muito envolvida com isso, tanto na igreja quanto fora dela, então é muito importante para mim falar é, o meu lado profissional, que de profissional não tem nada, isso resume... Mesmo é a minha personalidade, é, que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa extrovertida. Quando eu era menor eu achava que não, mas aí eu fui percebendo que eu tenho muita facilidade em falar com as pessoas, em fazer amigos. E é isso, eu acho. Muito bom. Eu sou a Maria Clara, eu também atualmente tenho
2: 20 anos e atualmente sou noiva do Gabriel também. É, eu faço faculdade de psicologia e eu amo também... Saúde mental é tudo pra mim, mas que eu acho que tem muito mais do que isso também. É, eu sou, hoje em dia eu sou AT, então eu sou acompanhante terapêutica com crianças autistas e eu aprendo muito com elas, assim, muito mais do que eu aprenderia se eu estivesse em qualquer outro lugar. E eu entendo muito que às vezes a gente olha só pro nosso próprio umbigo, assim, em muitas situações, mas que existem pessoas que olham o mundo de diferentes formas e vale muito a pena a gente dar voz a isso. Sou também teacher de inglês e IRH, numa escola de inglês maravilhosa que eu amo E que me trouxe grandes aprendizados E um deles é aprender sobre propósito Sobre entender que eu posso fazer um milhão de coisas Mas se eu não fizer aquilo com um propósito Entender por que, que eu tô fazendo isso No momento que eu tô fazendo isso, de nada adianta Eu também sou da Igreja de Cristina da família da Vila Mariana E amo, mas já fui um dia do Butantã Que é do Lufeu da Maju
1: Legal você ter dito isso, né? Você comentou é importante a gente saber se reconhecer, mesmo a gente fazendo várias coisas. Você é uma pessoa que faz várias coisas. Sim. E sempre foi assim. Sempre. Tipo, isso é natural seu, você gosta de tipo ter essa Dá essa continuidade assim, tipo, mano, eu tô fazendo uma coisa aqui, mas já tô de olho em outra. Enfim, você tá com três trabalhos. Sim. Né? Você pode dizer sobre isso? Sim. Tipo, da sua personalidade mesmo, continuando isso?
2: Eu acho que eu sou muito assim, desde sempre. Na minha casa, sempre foram as coisas. Eu sempre fui muito agitada. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito agitada em tudo que eu faço. Pra mim, não existe um dia que eu vou ficar, ai, tranquila, quietinha. Nunca ouvi isso. Inclusive, é um trabalhar todo dia a dia. Inclusive, na minha terapia é muito importante, mas eu olho muito para as coisas que eu preciso ser útil, sabe? E por mais que o meu quarto possa ser uma bagunça, minha vida é organizada no trabalho, na minha faculdade. Então eu entendo muito que hoje em dia, pra mim, eu tô aprendendo muito nesses três âmbitos de trabalho que eu tô aprendendo que eu tô trabalhando, e que isso pra mim é maravilhoso, mas que desde sempre eu fui assim, tipo, eu preciso ser útil naquilo que eu tô fazendo. Se eu tiver, tipo, se eu tiver, sei lá, numa, numa confecção de garrafinhas de água e a minha função for colocar a tampa, pra mim vai ser a melhor função que eu vou fazer, porque eu vou estar sendo útil, sabe? Eu vou estar sendo excelente naquilo que eu faço. Uhum. Então, eu gosto muito de ter muita coisa pra fazer, sempre gostei muito, muito mesmo, mas também sempre gostei de ser excelente naquilo que eu faço. Então... Eu tenho um dia hoje, uma rotina hoje muito louca, mas que eu sei que é, que é algo muito específico de agora, sabe? Que eu preciso agir dessa maneira, porque eu tô aprendendo muito em diversos âmbitos na minha área da, da faculdade da psicologia, que é maravilhoso pra mim, mas também de vida. Então, fora dos meus três trabalhos, tenho igreja, discipulado,
0: tudo mais um pouco. E só uma coisa, eu acho muito interessante. Que mesmo, minha rotina também é um pouco puxada, embora eu tenha somente um emprego.
1: <risos>
0: Ela é igualmente puxada, assim, no, eu não tenho descanso um minuto no meu dia. Isso é verdade. Mas, é, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu tô tranquila, uhum, sabe? Uhum. Eu não tô em nenhum momento é, cansada demais, exausta demais, é. porque eu tô cumprindo o propósito de Deus. Eu sinto isso todos os dias antes de dormir, que por mais que eu tenha feito tudo no dia, eu tô satisfeita, eu tô plena, eu não tô cansada. Exato. E a gente trabalha, Deus dá descanso. Por isso a gente continua tendo forças e ânimo para trabalhar. E quanto mais a gente estiver fazendo com um propósito, melhor. A gente nem sente tempo passar, né? Muito. E eu
2: concordo muito com isso. Porque meu primeiro emprego foi numa ONG. De, chamada Médicos Sem Fronteiras. E para mim, era um trabalho super atípico. Eu ficava na rua, conversando com as pessoas. Tipo, doem pra minha ONG. Vem, vou vender minha arte na praia e tchau. Mas era muito maravilhoso porque eu aprendi muita coisa, tipo, muita coisa. E eu sabia que quando eu chegava na minha casa era isso, eu poderia estar exausta, morta, moída, mas eu sabia que eram frutos que eu estava plantando hoje pra que algum dia pudesse ser colhidos lá na frente, sabe? E hoje eu sei que lá na frente eles são de fato colhidos, não só na ONG como em tantos outros trabalhos que eu trabalhei. E foi exatamente isso, eu sempre pensei, cara, eu não posso estar tá atrás de um computador no meu office e ficar lá trabalhando, tipo, nada contra quem trabalha assim, mas não posso, meu trabalho não pode terminar em mim, sabe, ele não pode terminar em mim. Então hoje em dia eu dou aula numa escola de inglês onde eu vejo as pessoas aprendendo muito mais do que só inglês. Sabe? Muito mais do que só uma língua. Hoje em um dia eu trabalho com, com crianças autistas que vai muito mais só sobre é, fazer, às vezes, uma atividade é, educacional ou qualquer outra coisa, sabe? Mas eu sei que no fim do dia é isso. Eu sei que eu cumpri meu propósito de mudar as vidas das pessoas. Muito e bom. com as crianças assim, que hoje em dia tem 3, 4 anos e que é, é um desafio todos os dias, eu sei que elas vão crescer e com 20, 30 anos elas vão se tornar pessoas melhores porque eu Talvez investir o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro uhum. e, e coloquei vezes, algo que pudesse plantar e que germinou com 30 anos, sabe? Tanto no inglês quanto com, os, com as crianças.
1: Uma característica que eu percebo em vocês, mulheres, até pela fala de vocês, é, e é algo que eu venho percebendo não só agora, mas de, um, de uns tempos pra cá nessa vida ministerial que a gente tem, é que vocês adquirem uma maturidade, vocês têm um esclarecimento muito grande, principalmente sobre essas questões de trabalho, de é, enxergam a necessidade, vão lá e fazem, sabe, não ficam na, na mediocridade. Lógico, não são todas e não são todos os meninos que são ao contrário Sim. também. Mas é algo que na minha visão, né, quando a minha professora, sei lá, falava que as mulheres elas se desenvolviam mais rápido, era um negócio que tipo não, não entrava muito na minha cabeça. Tipo, como assim? Por quê? Não, eu, eu quero me desenvolver também. Só que, de acordo com o que eu vou vendo, as pessoas até com menos idade que a gente, que estão entrando na nossa igreja, por exemplo, nos nossos é, discipulados, enfim, eu vejo essa característica, eu queria que vocês dissessem um pouco sobre isso. Vocês concordam com isso? Tipo, é, que vocês, não que vocês são melhores do que os homens, mas que em algumas características vocês percebem essa questão, tipo, de, poxa, eu entendi mais rápido. E quando eu olho pra, pro lado, eu vejo no grupo, tipo, mano, parece que só a gente, assim, e algumas outras pessoas estão nesse mesmo caminho.
2: Cara, eu acho que tem muitos fatores nessa sua fala. Eu concordo. Também ouvi na minha... Na minha aula de biologia, as mulheres elas se, desenvolvem, se desenvolvem tanto é, na cabeça quanto no corpo primeiro. Então, uhum. isso é real, assim. Mas eu acho que também vem uma onda de muita coisa, assim, muitos fatores. Mas eu concordo. Eu acho que hoje em dia existem muitas mulheres que se desenvolvem muito é, antes dos homens. Mas eu não acho que isso é uma característica de gênero. Eu acho que isso é uma característica pessoal. Então, existem muitas meninas que, pra mim, são... É, tem, são muito retrógradas assim, para a idade delas e de que não são maduras. Sim. Assim como homens que têm uma maturidade assim inexplicável, assim. Então é muito legal porque você começa a perceber que também é uma série de fatores, né? Maturidade não é só é, aquilo que é biológico na gente, mas aquilo que também está no nosso meio. Então existem muitas pessoas que, que cresceram e que, e que olharam a situação que elas estão e, e amadureceram. E isso não importa se elas são homens ou são mulheres, certeza, sabe? E, e eu acho que a maturidade é um processo diário. Então todos os dias a gente está amadurecendo em diversas áreas, e a gente pode olhar para um ano atrás e falar, cara, eu era zero madura e hoje em dia eu estou amadurecendo. E eu assim, sei que ano que vem eu vou olhar para o momento que eu estou hoje e falar, eu também não sou madura, não era tão madura quando eu achava que era, sabe? Sim. Então pra mim, eu concordo, mas eu entendo que não é algo sobre gênero.
1: É, e não pode ser, só só para falar antes de você, e não pode ser algo que a gente pode... Que vocês vão sentar em cima disso ou que os é. meninos vão sentar em cima disso também, né? Uhum. Tipo, ah, é, um, é uma coisa biológica, então eu vou tô bem aqui. Ou vocês, não, eu me sinto melhor porque... Olha esses moleques, tipo na Exato. sala de aula, né? O cara tá jogando bolinha na, na professora e vocês estão lá mais focados. Mas isso é real,
2: isso é verdade.
0: É, é, na, verdade, na escola, é verdade.
1: verdade, eu vejo isso em mim mesmo.
0: Por isso que eu concordo somente em partes. Porque eu acho que, assim... É, igual você falou a maturidade em relação a trabalho e isso é desde pequena por exemplo desde pequena eu fui ensinada a dar valor para as coisas que eu faço então o valor para mim não tava enquanto eu ia receber em troca mas é. tava em fazer alguém feliz por exemplo filha arruma seus brinquedos por favor que a mamãe gosta que você arrume seus brinquedos então é, isso é uma questão enfim estrutural da sociedade que ensina as meninas a dar valor para as coisas que não tem preço então não tem preço você arrumar sua casa pra você viver confortável no seu lar, entende? Isso dá pra você uma perspectiva de vida muito maior do que ''Ah, eu vou fazer alguma coisa pra ser alguém na vida''. Uhum. Não é necessariamente assim, Sim. isso eu acho que tem muito a ver com a nossa criação. Por isso que a gente se desenvolve mais rápido nesse âmbito. Mas tem vários outros que as, os meninos ganham de disparada das meninas. Óbvio. Que E eu quero dar um exemplo que é na, na questão de fofoca. Isso é uma coisa que me incomoda muito, o quanto uma mulher ela pode manchar a imagem de outra mulher. O quanto a gente pode ser é, brutal com as nossas palavras mesmo, então se pro trabalho, se a vida a gente tem maturidade, para olhar pra vida do próximo e ver uma evolução, uma maturidade, a gente peca nisso, porque fala da vida dos outros com muita facilidade, julga com muita facilidade e se comunica com muita facilidade, e por falar mais que os homens, a gente acaba falando muito mais besteira, na minha opinião, assim. E por isso eu concordo em parte eu acho que tudo é um equilíbrio, né? A gente só vai atingir a maturidade quando a gente atingir esse equilíbrio. Por mais que, é, no sentido do trabalho, a gente amadureça antes, em várias questões a gente amadurece bem depois.
1: É, a primeira coisa que eu penso sobre isso é que, como vocês bem disseram, isso não pode ser levado também como uma competição de gênero ou é uma característica de um gênero e não é de outro. Né? É algo que a gente vê na sociedade como um todo e a gente tem que tirar conclusões meio vazias, mas é, até fazem certo sentido. E a segunda coisa, é, eu, ia comentar, eu ia perguntar exatamente o que você falou, só que de outro com outras palavras. Você falou da, da questão de fofoca. Uhum. Eu ia falar um pouquinho sobre um sentimento que eu vejo também que vocês podem me confirmar, se é ou não que é essa questão da competição entre mulheres ou é, o sentimento de, de estar, sei lá, é, no mesmo ambiente, sabe? Tem, são características que eu não consigo perceber, né? porque, até porque eu não sou mulher. E eu quero que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se existe isso mesmo, se é um problema é, que precisa ser resolvido ou não, já está tudo certo. Para vocês, como anda isso também?
2: Uma vez eu escrevi um texto no Instagram sobre comparação eu acho que a competitividade está muito ligada à comparação. E foi um dos textos que eu falei, olha, escrevi rápido, sabe, assim, inclusive eu lembro que eu escrevi no metrô, assim, e, e foi algo muito rápido, mas era algo que Deus estava falando intrinsecamente comigo. E aí eu comecei a ver que essa parte de comparação estava totalmente ligada à nossa ingratidão, sobre nós mesmos, sabe? Então, se a gente se compara, a gente fala para Deus: Deus, não é bom o que tá fazendo em mim ou o que você fez em mim? Por isso, eu vou me comparar com outra pessoa. Então, acho que isso é muito complicado, porque gera uma vai gerando uma coisa e vai gerando outra. Assim, eu concordo muito que existem muitas raízes de coisas e essas raízes podem gerar esses frutos, eu entendo que a raiz da ingratidão, um dos frutos é a competitividade, a comparação eu acho isso assim extremamente é, difícil, porque é algo presente no nosso meio assim, algo presente no nosso meio, porque hoje em dia eu acho que todo mundo com a era do Instagram, com tudo, é muito quero me mostrar o que eu faço, o que eu sou, o que eu, eu só consigo mostrar aquilo que eu sou no meu Instagram e tal e tal. E pra mim vai muito além disso, sabe? Então eu acho que sim, existe essa competitividade, mas eu entendo também que essa competitividade ela é quebrada com comunidade. Então, se eu olho pra uma comunidade e eu sei que, a, a, por exemplo, a Maju tá comigo, eu sei que a gente tá pelo mesmo foco, eu não vou falar, olha, Deus, eu estou ingrata pelo que você fez comigo, vou me comparar a quem ela é, que tem estereótipos, pensamentos, jeito de corpo, pele, cabelo totalmente diferente do meu, e falar, ah, então eu vou ser dessa maneira ou eu vou ser dessa. E daí, dessa, por meio dessa comparação, eu vou competir com ela porque eu me vejo menor do que ela, sabe? Então, eu acho que existe sim essa comparação, essa competitividade, esse ego suflado, mas que é algo que pode ser quebrado, sabe? Então, mesmo no meio com mulheres, assim. Acho deve que deve é, Eu acho que na igreja é grande isso, infelizmente, hoje em dia, porque a gente sempre tá lá sentado para ouvir e a gente sempre tá pronto pra apontar e tardio pra agradecer. Então quando a gente olha para uma situação, uma mulher pregando, a gente às vezes é muito fácil falar nossa, olha essa roupa que ela colocou, uhum. meu que nada mais se fosse eu ia fazer tão melhor. E a gente é muito tardio pra falar, cara, você... Nem
0: presta na pregação. Exato, exato.
2: É, é, eu sou muito tardia eu pra sou. falar, meu, que roupa bonita, como você tá elegante, ou tipo, meu, muito bom isso que você falou, eu
0: tô junto com você, sabe? Eu acho que é muito isso. Que no fim importa muito mais o que você tem pra oferecer do que o que você veste. Exato. E a gente se preocupa assim, muito com isso, com imagem. Eu tava falando essa semana com meu pai, que é, não lembro, acho que eu tava falando sobre o tempo de uso no celular, que o meu era muito maior do que o dele, é, principalmente no, no Instagram. E aí, eu, eu parei pra pensar que a maioria do público do Instagram é feminino. Enquanto os homens estão no videogame, por exemplo, a gente está no Instagram, vendo a vida um dos outros, é, vendo o corpo das mulheres. Isso gera é, comparação, gera competitividade, porque a gente está sempre comparando a vida. Não interessa, pode ser a foto de um céu. Nossa, onde é que ela tá? Ah, ela está na praia, postou foto do céu. É, Ai, ah, queria ir pra praia, sabe? Então, é, é no mínimo, ele é, vai gerando coisas dentro do nosso coração e no final você fala Nossa, onde isso começou, né? Onde isso começou? A pessoa pode ser sua melhor amiga Ou ela pode ser, sei lá, uma influencer que você começou a seguir Porque, é, enfim, se interessa pelo assunto dela Não importa de onde vem a mensagem Importa como você tá recebendo a mensagem E isso que a uma fala de comunidade, eu concordo demais é, E eu acho que a comunidade, quando se junta com a sua identidade então, qual é a sua identidade no meio dessa comunidade? Como você se vê? O que você tem pra oferecer nesse meio? Olha quantas pessoas estão ao seu redor, quantas amigas você tem. Mas você já parou pra pensar que você é única? Você oferece algo que talvez as outras precisem? Então, isso caminha muito junto, assim, pra gente se livrar dessa competitividade que é real, essa comparação entre nós e, enfim, isso faz diferença.
1: Muito legal é, vocês estarem super abertas para isso, muito legal ouvir de vocês mesmas, mesmas sobre esse tema. É, e partindo para o nosso foco da nossa conversa, eu queria perguntar para vocês é, como foi para vocês o processo de conversão de cada uma de forma bem rápida e o que em todas essas características que vocês citaram agora e várias outras de problemas né de caráter que que vocês enxergam em vocês, ou enxergavam, o que mudou né? nessa vida de igreja, né, conversão, a, a, antes eu enxergava dessa forma e dessa forma e agora não enxergo mais. Né? De forma bem simples e rápida pra gente entrar no tema e a gente falar sobre o assunto.
2: Bom, vou começar então, a falar sucintamente, difícil porque tem muita coisa, mas enfim. É, em 2016, estava na vida louca, 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 e aí eu era carnaval, Sobre tudo que eu queria era badalar, <risos> em maresias, nossa, as peças compradas tudo, tudo mais, eu ia com as minhas amigas, e aí a minha mãe tinha se convertido a, a em 2014, e enfim, ela tinha mudado de muita coisa, de que ela acreditava e tudo mais, e aí eu tava pronta para ir viajar, e aí minha mãe me falou, olha, eu te inscrevi não, eu na minha igreja, você vai, eu falei, ela só pode estar bem louca, eu não vou em nenhum lugar. E aí, ela falou, você vai sim, você vai sim, você vai sim. E de uma forma muito louca, ela buscou na escola, ela fez cancelar tudo. E Sétima não estava esperando o ônibus aqui nessa igreja. Odiando todo mundo, não querendo falar com ninguém. Falei, meu, a minha mãe me colocou aqui porque ela acha que eu vou melhorar, mas eu só vou voltar mais pra virada e tal, e tal, e tal, e tal. E aí fui pra um momento com 400, 500 jovens de muitas, de todas as localidades da nossa igreja, né, no geral. E aí eu cheguei, cara, eu falei, olha, eu não vou falar com ninguém, não vou prestar atenção em ninguém, não vou querer olhar pra ninguém porque eu sei que eu vou me emocionar, então eu vou ficar aqui até na minha. E aí, assim, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. A gente tava num culto e eu tava mais, estava tava mais um pouco aberta aquilo que eu tava vendo. E aí nesse culto é, acabou a luz. E, enfim, a gente foi fazer um culto lá fora. Esse acampamento, é se você perguntar pra qualquer pessoa da SF, você vai falar ''Nossa, foi o pior acampamento da minha vida. Pra mim foi o melhor acampamento da minha vida ever''. E aí, eu cheguei lá, e aí, é, acabou a luta e tudo mais. E aí a pregação, inclusive, era, era, foi muito forte de acordo com aquilo que estava no meu coração mesmo. Quebrou barreiras em mim. E eu lembro que uma moça veio orar por mim e ela falou minha vida inteira e eu morri. E aí eu falei, cara, ou é agora ou não é nunca mais. Então, ou eu vou agora e busco isso que realmente queimou no meu coração ou eu não vou nunca mais. E aí foi isso, eu falei, cara... É isso, eu saí do, de lá, semana que vem eu tava aqui, eu tava fazendo e tudo mais, aí a gente abriu um, um, um grupo de oração lá na minha escola, começou com 5, 6, aí no final do ano eu tava com 230, 240 pessoas, as mulheres da limpeza, da, as professoras, as estagiárias, todo mundo se convertendo, e aí foi uma loucura. Aí a gente foi e tudo mais e foi isso, sucentamente, tem muito mais, sucentamente. Sobre
1: a segunda pergunta, só pra você comentar e a Maju já fala sobre aquela questão de poxa tudo bem então você foi para acampamento foi transformada quebrou barreiras o que quebrou o que no, no seu interior quebrou para você para Deus deixar você deixar Deus reconstruir
2: olha muita coisa assim eu poderia falar um podcast <risos> de nove horas mas eu acho que quebrou a visão que eu tinha sobre quem eu era de fato e sobre quem Deus era. Então, pra mim, Deus era da igreja católica, isso no sacramento vou lá, e é isso. Mas eu entendi que Deus é um Deus de perto, e um Deus de detalhes sabe? Tinham 500 pessoas naquele lugar, não existe, tipo, tinham coisas que ninguém nunca contei pra ninguém. E, e essa moça perfeita, maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, veio e, me, e, e realmente tocou meu coração no mais profundo, e precisava ser dessa maneira, sabe? Uhum. E, e eu entendo que a gente olha muito pra aquela situação, que ou a gente vai muito pelo amor, ou muito pela dor, e é isso, eu entendo muito que a gente vem pelo amor, mas que Deus vai... É, é, moldando a gente, tratando a gente pela dor também, sabe? Então pra mim não, não foi assim, olha, num sábado me converti maravilhoso, me encontro com Deus da minha vida porque foi mesmo, saí de lá, fiquei umas duas horas sem entender nada tive que processar muita coisa, mas não foi no dia seguinte vou abandonar tudo que eu fiz, ou Sim. tudo que eu tava fazendo, sabe? <risos> foi um processo e que hoje em dia é um processo também, claro. mas que glória a Deus ele, ele me tocou, então acho que Existiam muitas barreiras de incredulidade em mim Então
0: acho que foi uma das maiores coisas que foram quebradas
1: Legal, então reconhecer quem você é reconhecer quem Deus é Super importante
0: Então, tá, agora eu vou falar um pouquinho Sobre a minha história é, Alguns já, As pessoas que já ouviram o meu podcast Conhecem o Bailinho da Paz Muitas pessoas Quase todas as pessoas é, comentam sobre quase isso Quase todas as pessoas que Muito estão aqui legal. foram transformadas Pelo Bailinho da Paz e comigo não foi diferente, então eu tava no, em ano de cursinho, 2017, era um ano que eu precisava entender muita coisa sobre mim, eu saí da escola e eu percebi que eu queria continuar na escola porque eu tava em crise existencial, assim, tipo, o que fazer agora? Eu não tinha mais nada, parecia que você tinha saído da escola, o mundo tinha acabado junto com você, todos os seus amigos, todas as pessoas que você conviveu por anos e anos, é, passaram assim num estalar de, de dedos é, E eu tava no cursinho, precisava saber qual faculdade eu ia fazer Enfim, nunca fui muito louca assim Nunca fui é, desregrada ou fiz alguma coisa <risos> muito <risos> errada na vida Só que eu era uma pessoa extremamente vazia por dentro eu era, E eu também era muito egoísta, muito egoísta, muito egoísta Eu tinha um, um pensamento assim de que eu ia salvar o mundo Tipo, eu ia ser a próxima, sei lá... Jura eu, da arte. É, é, exatamente. Eu ia ser uma revolucionária, que eu ia mudar o sistema, que eu ia, enfim, fazer alguma coisa. Eu tinha essa ambição dentro de mim. Eu era extremamente egoísta e só pensava em mim mesma Não tava nem aí pros outros. Só que eu tava sentindo falta de algo. E... Eu comecei a procurar, enfim, minha mãe frequentava algumas outras religiões. Comecei a procurar junto com ela, vi, não me identifiquei com nenhuma delas. E uma amiga estava indo no bailinho da paz, a Camila Bertella, beijo, linda, maravilhosa. Uhum. Ela estava indo e me chamou, me convidou pra ir, fui. E nesse, nesse bailinho eu fui com o coração aberto, sabe? Porque eu sempre sou muito cética, apesar de ser... É, entender muito o outro e tal, eu sou muito pela razão. Então eu já fui sabendo que se eu fosse, eu ia ter que tirar os meus preconceitos, eu ia ter que receber de coração aberto. E eu acho que isso que mudou, assim, que eu permiti com que Jesus entrasse no meu coração. E aí foi feita uma oração na hora, que eu não recebi, <risos> é, o Nick Moretti falou bem assim, é, eu vou orar por uma pessoa em específico e a gente não vai começar a oração enquanto ela não vier. Não fui, mas falei assim, é, fechei os olhos e falei assim, Deus, se você existe mesmo, eu quero receber essa oração daqui, não quero ir na frente, não quero fazer nada disso que eles estão falando, não preciso disso e eu acho que nem você.
1: Verdade.
0: E, e aí o Nick então desistiu e falou, tudo bem, eu vou orar assim mesmo e você recebe daí, dito e feito, recebi a oração. Não precisou ninguém pôr a mão em mim, não precisou ninguém falar comigo, orar por mim. Eu aceitei Jesus, recebi é, o Espírito Santo. Na hora, na hora, minha mentalidade mudou. Eu fui transformada, saí do bailinho, fui pra uma vigília, comecei a frequentar a igreja, fui para acampamento. É, terminei namoro. Foi assim, é, assim que acabou, assim que eu me converti, eu percebi que coisas que eu fazia não condiziam mais com o evangelho, então as pessoas falavam comigo, eu escutava pregações e aí eu falava, não, peraí, isso não faz sentido com o que eu tô vivendo. E aí eu comecei a procurar muito, ler muito, buscar muito, tinha muitas dúvidas, não permitia que essas dúvidas ficassem no meu coração, mas eu também entendi que eu precisava de uma vida nova. E aí, meu, foi muito do dia pra noite, diferente da má, foi do dia pra noite real. À medida que eu fui aprendendo sobre a Palavra, sobre as transformações de Jesus, eu fui entendendo que eu não precisava ser alguém egoísta, porque o mundo ele é feito de pessoas, por pessoas que têm coisas para oferecer, igual eu falei antes. Então, eu precisava dos outros, eu não precisava de mim mesma, eu precisava dos outros. E fui aprendendo isso, fui aprendendo que muito do que tinha no meu coração em relação às mulheres... Enfim, a igreja mesmo, eram achismos e fundamentos que não tinham sentido. Fui aprendendo na palavra de Deus a me transformar e a tirar fora tudo o que eu tinha de sofisma, de crenças que divergiam completamente. Eu nunca vou esquecer que o primeiro versículo que eu decorei foi Galatas 2.20, que já não, vive mais, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E foi isso que eu decidi viver dia após dia Então, se em mim tinha egoísmo Em Cristo não tem, então eu preciso mudar Prega, E foi assim fia. Foi assim que eu fui me transformando E a gente vai evoluindo Estou em processo ainda Mas é bem mais fácil de pôr em prática Quando você percebe que se você quer ser igual a alguém Você copia essa pessoa, né? E no caso a gente precisa ter Jesus como exemplo
1: Muito legal E falando sobre... O nosso tema específico dessa segunda temporada, né? Servos, mulheres na igreja. Então, eu quis primeiro conversar com vocês sobre a história de cada uma para poder entender e, e nisso a gente começar a nossa conversa. Então, beleza. Vocês se estabeleceram, crentes. É, a tiveram a, a primeira das muitas que a gente tem, metanoias que, que o Espírito Santo dá pra gente sobre o Evangelho. E aí começa a vida de vocês, seja ela ministerial, né? de discipulado, de rotina de igreja, de ambiente, de servir. É, queria que vocês, na visão de vocês, mulheres, me dissessem das coisas que você primeiro, é, vocês primeiro identificaram, aquilo que foi problema para vocês, aquilo que vocês encararam numa boa. É, eu sei que a pergunta ela é um pouco aberta, mas eu queria é, entender, como eu já disse no, no começo, quais são as maiores dificuldades para vocês, o que vocês demoraram para entender, questões, eu vou dar um exemplo, casamento, submissão, serviço, ministério, aquilo que, lógico, vocês têm 20 e poucos anos, assim como eu também, e estamos em processo de aprendizado, a gente, com certeza, se a gente tivesse, fizesse podcast a 15, a, daqui a 15 anos, a resposta talvez seja um pouco diferente. Mas atualmente, né, e eu, no passado histórico de igreja de vocês, Quais foram as coisas mais marcantes sobre isso?
2: É, eu acho que a pergunta bem abrangente mesmo, mas eu gosto de perguntas assim porque dá pano pra manga. E a gente gosta. É, isso que eu quero, pano é, pra é manga. pouco que a gente gosta de falar, né? <risos> Não, mas eu acho que existem muitos fatores aí nessas, nessa... História. Pra mim, houveram muitas coisas que me fizeram pensar e repensar e olhar e ser convencida pelo Espírito Santo mesmo. Acho que um dos meus maiores romperes com Deus foi mesmo em relação ao feminismo. Quem me conhece sabe que eu era a louca, brigava com todos os parentes no Natal, na Páscoa, no Novo, ficava de cara feia pro meu pai, você é um machista pra todo mundo, não encosta em mim e tal. E quem não me conheceu nessa fase louca, ainda bem, porque foi péssimo. E eu era bem convicta daquilo que eu, que eu queria passar pra todo mundo, que era o feminismo, mas que eu não era, eu era meio massa de manobra, sabe? Eu achava que eu conhecia muito, sabia de tudo, mas que no fundo não sabia de nada. E eu acho que isso acontece muito hoje em dia com as meninas mais novas, inclusive foi uma luta no meu discipulado pra que elas pudessem entender isso. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, porque eu, pra mim não faz sentido. E todas as mulheres me julgando, tipo, como assim você é cristã e feminista, e eu sou cristã e feminista. E, tipo, batia no meu peito, era isso, pronto, acabou. Então, as pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, que absurdo. E eu falava, nossa, que absurdo você, já militava e tal. Então, eu fui pra uma viagem missionária na Bolívia. Nossa, quanta coisa aconteceu nessa viagem em julho de 2018? E lá, foi um dos primeiros devocionais que a gente foi fazer, você não lembra desse devocional? Não. É um dos primeiros que a gente foi fazer, mas já foi comigo pra Bolívia. E aí, tudo que a gente não comeu bem, a gente todo do espírito, porque putz grila. <risos> foi. Nossa. Foi isso. Sério.
1: Aí voltei,
2: tipo, péssimo de piriri e tal. Mas enfim, aí, aí teve o primeiro devocional, nesse primeiro devocional eu tava num um tempo nesse processo pra entender mesmo o que era feminismo, porque eu continuava concordando e isso e aquilo. E aí foi que a gente abriu o, o, a Bíblia e era Atos 1.8, onde diz que então o Espírito Santo deu total poder para os discípulos, para que eles pudessem fazer e tudo mais. Atos é muito bom. E aí eu comecei, eu fui lá, a gente leu tudo mais, beleza, fez sentido, tal, então é isso. E estava muito ligado a missões, né? Agora já está empoderado, é isso. E aí eu fui pro culto nesse dia, que a gente ia pro culto logo depois, e eu Nossa, morri. Aqueles, o
0: que foram aqueles cultos? Morri, morri. Pelo amor.
2: Pelo amor mesmo, morri, morri, morri. Porque eu hoje olhei numa música, e aí Deus falou comigo, falou, que tanto poder você procura que eu já não te dei? Tipo, aquilo que você precisa entender é que ideologia não salva o meu sangue sim. E naquele momento eu falei opa, volta a fita, aonde eu tô, o que eu quero fazer, pra onde eu tô seguindo, e foi nesse momento que eu consegui entender. Então, ninguém chegou pra mim e abriu os pergaminhos de estudos, ninguém, nada, foi o Espírito Santo que me convenceu e falou, você não precisa de poder ou gritar por poder algum, porque eu já te poderei com o poder, e não metade, e não 70%, mas com todo o poder que você precisa para fazer, operar e lidar com a sua vida. Então, para mim, foi um dos meus maiores olhares hoje em dia para grandes assuntos polêmicos que tem hoje em dia na igreja, e que sempre vem para mulheres também, né? Aborto, feminismo e tudo mais. Foi um dos grandes coisas e hoje eu tenho autoridade para falar disso não porque eu só é, estudei tanto porque eu estudei depois muito, mas porque o Espírito Santo me convenceu e eu entendo que quando o Espírito Santo convence não tem pra ninguém não, é, não adianta eu poderia ir lá militar contra o Espírito Santo, que não, existir, não existiria isso então pra mim foram um grandes romperes e que hoje me traz forças pra poder falar com outras meninas e graça pra isso
0: acho que é isso muito bom, é, <risos> eu me identifico muito com a Mara nessa questão na verdade, eu acho que é uma questão que abrange a maior parte das mulheres, infelizmente, mesmo. Uhum. E, assim, é, a questão da mulher sempre foi um dilema pra mim. Então, quando os meus pais se separaram, eu não, não via no meu pai uma referência mais. Nem na minha mãe. É, eram pessoas, meus pais sempre foram... Meus, minhas referências, meus deuses, assim, eu não tinha Deus em que me apoiar na infância, então eu me apoiava nos meus pais, meus pais eram deuses pra mim. Então, quando eles se separaram e começaram a contar sobre coisas que cada um fazia, porque, enfim, crise, fragilidade, é, revela isso, né, então minha mãe falava coisa pro, do meu pai pra mim, meu pai falava coisa da minha mãe pra mim, e eu ficava... Meu Deus, eles são humanos uhum. Mas na minha cabeça, eles eram deuses Então como pode eles errarem Eles terem falhas Eles, enfim E isso quebrou, me quebrou por dentro Me deixou muito assim, é, sem ter uma referência E aí eu comecei é, A me apoiar Nessas filosofias De mulheres, porque se ninguém podia me ajudar Eu precisava me ajudar sozinha Eu precisava encontrar uma força E enfim Deixar a minha voz ser ouvida e aí já fiz de tudo que vocês podem imaginar em relação a isso. Já militei muito também. Mas assim, falava muito e lia pouco, Sim. não estudava quase nada sobre o movimento. Mas eu queria falar e eu queria que as pessoas me ouvissem. E eu, e eu não queria ouvir ninguém. E aí entra muito do meu egoísmo. Nisso eu não entendia o que era o amor, por exemplo. O amor que se doa, o amor que, enfim, divide as coisas, que... O amor que cede, então, é, em algumas coisas, ok, é inegociável tal tipo de comportamento, mas e em outras, será que eu não poderia ceder? Eu, nunca. Se dependesse de mim, de jeito nenhum, porque era eu no centro e as pessoas em volta de mim, as pessoas tinham que me servir. Então essa mentalidade mudou muito em questão disso, em questão de eu não querer família, eu não querer casamento Porque eu não queria servir as pessoas, eu queria que as pessoas me servissem Eu não entendi o que era amor, eu não entendi o que era comunhão Eu queria salvar o mundo, mas eu estava me perdendo de mim mesma E me deixando isolada das pessoas, da convivência com os outros Eu fui percebendo que isso não ia fazer bem pra mim mas isso já convertida. Então, naquela oração que eu fiz, que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ir pra igreja, de repente, é, eu tava na minha casa e eu pensei, e agora? O que eu faço? Porque é, eu entendo que se eu tô acreditando em Jesus, Jesus não acredita nisso. Eu já sabia, uhum. né? Por causa da submissão com as mulheres, que é tão falada e tal. Jesus não acredita nisso, não, não prega isso, e eu preciso, então, me me atualizar, eu preciso... Entender, né? Entender, exatamente. E aí eu comecei a ler a Bíblia, como eu disse, e eu cheguei numa numa passagem de 1 Coríntios, em que Paulo falava sobre a voz das mulheres na igreja, que as mulheres não não podiam se comunicar, não podiam falar nas reuniões e tudo mais, e eu, eu não deixei aquilo parar em mim, e eu fui para um amigo, o Felipe Gonçalves, conversei com ele e falei, Fê, não estou entendendo essa parte aqui, porque eu acredito num Jesus bom, num Jesus amoroso, num, Je num Jesus justo, e eu não tô entendendo. E aí ele falou, mas Ju, primeiro de tudo, eu quero orar com você para que você não se sinta é, comparada em momento nenhum com os homens, para que você reconheça o seu valor e daí eu te explico, pode ser? Pode ser. Oramos, aí ele me explicou, nessa passagem, nesse contexto, Paulo fala isso, porque precisa, a igreja precisava de ordem, e não sei o que, não tem nada a ver com seu valor, aí ele voltou na bíblia, provérbios 31, olha aqui, tem um capítulo inteiro falando sobre a mulher e, e Deus cria a mulher para ser companheira do homem, então é, você precisa tirar isso do seu coração, de querer ocupar o mesmo espaço, você nunca vai ocupar o mesmo espaço que um homem, mas porque você tem um espaço para ocupar, você está ocupando esse espaço, é. você precisa encontrar ele e tudo mais, e aí eu falei, nossa, realmente isso faz sentido. Aí eu comecei a pesquisar, não sou expert nesse assunto, mas eu comecei a pesquisar sobre é, o valor da mulher na igreja, eu comecei a ler livros, li um livro muito bom que chama é, A Mulher e o Reino. E, nossa, ele mudou a minha vida, assim. E conforme eu ia lendo, a autora ia escrevendo assim... É, não é que ela designou todas essas funções ao mesmo tempo. Não é isso que faz dela uma mulher virtuosa. Mas ela entende a sua virtude. E Exato. isso faz dela uhum. uma mulher virtuosa. Não é o que ela tem para oferecer. É o que ela entende de quem ela é. Exato. Então, isso... À medida que eu tava na igreja que eu escutava pregações de mulheres, que eu via mulheres... E enfim, vivendo igreja mesmo, aí eu fui percebendo que é, o evangelho ele abrange tudo isso. Ele abrange as mulheres, ele abrange é, as nossas questões, os nossos medos, os nossos anseios. E eu, eu li uma passagem também em Colossenses 2:8 que que pra gente se desapegar de todas as filosofias vãs e se apegar ao evangelho Sim. de Jesus Cristo. Então isso também mudou a minha vida. Tipo, é, eu não vou olhar pra isso porque é, eu não vou olhar a minha vida profissional. Porque eu sei que Deus não se importa com quanto eu ganho por mês, com o que eu ofereço pra sociedade. Deus se importa com o meu valor, então qual é o meu valor? O que eu tenho pra oferecer? isso já mexe com aquela questão do trabalho. Porque é, hoje em dia, eu trabalharia de graça fazendo o que eu faço, eu também. porque eu amo. Eu amo fazer o que eu faço e não há dinheiro nenhum no mundo que pague, entendeu? Então, encontrei o meu valor nisso e aí as coisas vão se ajeitando, se encaixando dentro do Evangelho e dentro da nossa vida enquanto mulheres, né? Ela teve um papel importante dentro da maternidade, no caso. Total, né? total. E aí a
2: Magia também me deu um livro perfeito, mais um de um livro no Natal de um emocional chamado Forte, no caso eu pedi mas ela me deu é. que é, falar exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente acha que as mulheres, às vezes elas, elas veem um olhar, né, que elas são frágeis que precisam ser cuidadas mas que a gente precisa entender que é isso se, se não vive mais nós mas Cristo em nós, então Ele é forte por isso nós somos fortes. Exato. Então a gente não precisa mais olhar e falar, ai, mas isso, mas aquilo. Eu falo, não, eu sou forte porque eu entendo quem me criou, que eu sou totalmente empoderada pelo Espírito Santo, não preciso que ninguém me empodere, me traga poder, me traga qualquer outra coisa, porque eu sou suficientemente completa em Cristo.
1: Achei muito interessante tudo que vocês falaram, aprendi a olhar com o olhar de vocês agora, isso é muito legal. Só me colocando no lugar de, das pessoas, talvez que estejam ouvindo, das mulheres que estejam ouvindo e ainda têm dúvidas sobre aquele versículo de Coríntios. Paulo fala essa igreja é, para, como o Felipe disse, né, que é, Paulo é, enxergava que precisava de ordem. Paulo disse isso porque ele via que precisava de ordem para a igreja, para a igreja específica de Coríntios. Isso, isso é importante é um dizer, contexto. porque às vezes a pessoa ouvindo isso vai. Ah, então, isso é até hoje em todo lugar que eu vou, então tem que ser assim. Não, né? acho que até complementando tudo isso que vocês falaram, né? só para fechar esse assunto é, e a gente entrar na próxima pergunta. O que eu quero perguntar para vocês, em cima de tudo que vocês falaram, é que se hoje vocês se reconhecem e veem tudo isso que vocês estão aprendendo até até aqui, no ministério de vocês, no discipulado de vocês, aonde vocês estão servindo, né? vocês têm... É, várias coisas como responsabilidade o é, que, que vocês possam, podem dizer sobre isso, sobre o que como Deus transformou a mentalidade de vocês até aqui e vai continuar transformando e como isso é, impacta no ministério de vocês
0: então, é, eu já comecei na igreja fazendo muita coisa muita coisa mesmo é, eu entrei no momento em que precisava de mão de obra, precisava de gente que servisse e eu estava disposta a fazer isso e aí no meio do caminho eu fui me encontrando, é, me encontrei muito no discipulado, na questão de ensino e com certeza hoje é, eu tenho encontrado uma posição assim de referência diante das meninas porque muitas chegam com esse problema, que é a maioria das meninas passam por isso né, de reconhecer o seu valor. Então, eu acho que no pouco que eu aprendi, no pouco que Deus me ensinou, eu posso oferecer isso também. E aí, isso dentro de tudo que eu faço. Então, as aulas de sal que eu dou, que, que é do Ministério de Evangelismo da Igreja, o discipulado que eu faço, e, e não só isso também, dentro do cultinho. Enfim, eu acho que só de você estar tá aqui dentro, só de você ser alguém útil, por exemplo, eu não sou uma sombra do Lu. Aleluia, irmã! <risos> e eu nunca quero ser e ele nunca quer que eu seja. A gente é muito diferente. Então, não, não tem no nosso relacionamento assim... Ai, eu nunca gostei de maionese na vida, ele ama maionese, passei a amar. Isso não existe pra gente. <risos> Ai, que Somos indivíduos totalmente diferentes e cada um na sua função. Então, é, é questão de personalidade a gente se encontrar aí conversando com pessoas enfim, cuidando de pessoas, mas eu sei que o meu papel é diferente do dele, eu sei que o que eu tenho para oferecer para as meninas hoje é, talvez seja de Deus e eu me coloquei disposta a isso, né tanto a aprender quanto a ensinar e, e a enxergar o meu valor nisso. Então eu tenho um valor nisso tudo que eu faço, que pode ser que o fruto seja colhido lá na frente, mas hoje eu entendo que cuidando de pessoas, a gente deposita é, nelas pra que elas avancem.
2: Mas eu concordo também, miga, que existe o, o seu coração aberto pra isso, sabe? Essa oração de, olha, eu vou entender agora com meu coração aberto que eu tenho um valor também. Isso. Que eu, eu, e aí eu acho que conecta muito lá no começo com o que a gente falou sobre competitividade, comparação, essa raiz, porque a gente precisa entender que nós somos completas em Cristo e que a gente não precisa provar pra ninguém que nós somos maiores ou melhores ou mais frágeis ou menos frágeis, sabe? Eu acho que essa luta nas mulheres é uma luta, sim, verdadeira e que pode... E gera muitos frutos, né? A gente oh. vê muitos frutos, claro. A gente não é, minimiza isso, mas nós aumentamos e nós maximizamos o poder do reino de Deus mesmo. Eu também li um livro de Familiaridade Radical perfeito, segue dicas, viu, amigas? É. Porque é. É, é muito bom e quanto mais a gente, a gente entende e pesquisa, melhor é. Porque a gente poderia ficar aqui e ouvir tudo chegadinho, que é o que a gente tá passando. Mas você pesquisar e entender o porquê é aquilo e não aceitar só isso já faz uma mulher tão
0: forte como qualquer outra? Sim, sim. Força não tem nada a ver com, com relevância, eu acho, para multidões. Sua relevância importa para apenas um, Jesus. Então, por exemplo, quando Deus unge Maria para ser mãe de Jesus, Maria viveu uma vida simples, Maria viveu uma vida ordinária, mas dentro disso ela fez o extraordinário porque ela estava aceitando a vontade de Deus a vida dela. E ela ficou marcada por gerações e gerações por fazer o que ela foi designada para fazer. E isso vai muito além de nós, né?
1: E eu achei muito bom o que você disse é, e até vou jogar essa pergunta, a próxima pergunta para Maria Clara, é, que você comentou, né, sobre a questão nossa, né, Mar, de é, nos colocarmos aonde Deus quer que a gente esteja em relação no nosso relacionamento. Sim. Cada um no seu papel, um ajudando o outro, até linko com, com o que a gente falou anteriormente sobre Muitas das dificuldades que eu tenho não são as suas, uhum. e as suas não são as minhas, a gente se complementa nisso. Deus, Ele espera uma família de um, um casamento, que é a pergunta que eu vou fazer isso. E o que a Maria, vocês duas, né, que são Marias, <risos> mas a Maria clara em específico, que as duas vão casar daqui a pouco. Eu vou! Né? <risos> e o que vocês, é, vocês podem dizer sobre essa questão de formação de família? na visão da mulher e aquilo que vocês enxergavam para aquilo que vocês veem hoje a luz do evangelho e é toda essa questão eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês enxergam hoje a submissão né? biblicamente falando enfim, tudo isso que envolve o casamento que é uma área que vocês estão super dentro nesse momento e vão estar cada vez mais quando né? vocês casarem uhum. o que vocês podem dizer sobre isso?
2: bom, vou começar da última pergunta que o Lufem me fez meu, eu acho que mulheres na igreja eu aprendo muito, aprendo muito no meu dia a dia, com quem me discipula, com quem me lidera, mas também muito com a minha sogra, muito mesmo, inclusive, sogra, te amo, é, acho que ela é uma grande mulher na igreja, um grande exemplo,
0: a sogra da Maia a famosa tia Bru, que já foi citada aqui também.
2: Perfeita! <risos> e eu acho que ela ensina muito de muita coisa assim pra, pra mim e pra tantas meninas e mulheres, porque ela é muito elegante no que ela faz, mas eu também, nos tempo, ela é muito posicionada no que ela traz, sabe? No posicionamento feminino dela. então Hoje em dia ela está à frente do Ministério Geral de Mulheres, mas também à frente do Ministério de Ensino, então é muito legal ver que as mulheres realmente fazem a diferença sim e que elas precisam sim ser reconhecidas e tratadas nisso. E no casamento, olha, eu tive uma grande, grande, grande exemplo na minha casa, que é o do casamento dos meus pais. Quem conhece eles sabem, eles fizeram bodas de, de casamento no ano passado. E por mais que nós não sejamos de Jesus desde... Jesus desde sempre, né? Mas que a gente sabia quem Jesus era e começou a seguir ele desde sempre, eles sempre foram exemplos pra mim na minha casa. Então minha mãe, é, depois que ela conheceu a Jesus, ela buscou e hoje em dia ela tem esse êxito de ser submissa e de estar sob a missão que o meu pai tem. E é isso que a gente concorda, e é isso que eu quero na minha casa. Hoje em dia eu e o Gabi, a gente é muito parceiro, assim, tudo que a gente faz. Então, desde... É, tem de qualidade como amor, né gente Como forma de amor Mas desde, sei lá, comprar às vezes, coisas no mercado Até posicionamentos firmes que a gente tem que ter mesmo A gente é muito parceiro E é uma coisa que eu, a Maju e a Duda a gente, Que é a nossa outra amiga A gente sempre brinca, mas que é sempre real Como é bom ser submissa A homens que realmente São bons e entendem a missão dele né Sim. E, e isso faz total sentido pra mim. Então, quando uh, a gente chegar na nossa casa, eu e o Gabi a gente casa no final do ano de 2022, quando a gente na nossa casa, eu tenho certeza que vai ser algo que nós construímos juntos. Não que ele manda e eu faço, mas que ele entende a missão que, que Jesus tem dado sobre ele e por isso a gente exerce funções diferentes. Nós não estamos Ele acima de mim e eu abaixo. Nós estamos sob a mesma missão. Então, lado a lado, caminhando lado a lado. E é isso que eu quero trazer para tantas meninas que às vezes militam por coisas que elas nem entendem e nem sabem. sabe Então, elas trazem muito aquele versículo de vocês mulheres são submissas aos homens, mas esquecem da segunda parte. Que a parte é e vocês homens amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida pela igreja.
1: E só um detalhe, eu como homem... Eu encaro esse versículo de uma forma tão forte, né?
2: E feminina, né?
1: Nossa, eu, eu encaro tipo, com uma responsabilidade tão grande que isso me faz entender realmente o que é uma pessoa estar submissa a mim. É. Esse sacrifício, esse amor sacrificial é. de entregar a sua vida, pra mim é uma coisa assim que não cabe, por exemplo, aquilo que a visão, a visão de mundo sobre submissão que as pessoas têm. Uhum. Né? De apontar dentro, de olhar de, de cima para baixo, falar você faz isso, você faz aquilo, porque isso é aquilo. Tipo, isso me constrange de um jeito. Esse, esse versículo específico que você comenta Sim. me constrange. Eu, como homem, me constrange, que vou casar, né? Me constrange de um jeito que é, eu fico assim. É, eu preciso dessa ajuda. Espírito Santo, me ajude nessa missão.
2: A ser responsável pelo coração da minha esposa. É uma coisa que isso. uma vez uma líder nossa fala, falou, e para mim é isso, e é essa oração que eu tenho pelo Gabi todos os dias. Meu marido precisa pastorear meu coração. Isso aí. Meu marido precisa estar sendo líder da minha vida, do meu coração é. e que ele precisa estar sob essa missão. Então, é, é aquela visão. Quando eu comecei a o Gabi e eu, a gente começou a se relacionar, eu precisava que ele entendesse, ele precisava que eu entendesse que se hoje em dia Jesus fosse para para mim ou para ele, Olha, é tempo de largar tudo e para ir para o Nepal a gente vai porque a gente vive sob a mesma missão. Porque a gente entende que não vive mais a gente, mas que vive Cristo em nós. Então é esse momento que a gente precisa entender que a submissão é responsável e traz mais responsabilidade para ambos da relação. Claro. Então eu acho que é isso.
1: Yeah. O, ponto, o ponto de é, nós encararmos esse assunto biblicamente, para mim é a chave. Porque se na Bíblia eu estivesse falando que a mulher, que o homem deveria ser submisso à mulher, é isso. E pronto, e acabou. Isso. Sabe, as coisas... Tudo bem, eu tô, eu, eu tô comentando isso porque eu, às vezes eu me coloco nesse ponto, né, como a gente está falando para vários públicos de, de diferentes visões, é importante dizer isso. É, uma coisa é o seu conceito, uma coisa é aquilo que você acha. Agora, quando você olha biblicamente pro assunto, você estuda e você vê na prática a eficácia daquilo, é Aquilo e pronto, e acabou. Bíblia, bíblia não se discute. Nesse exato, sentido, exato. Né? Se, se está escrito, a gente cumpre. Ah, é, uma pessoa pode falar assim, mas eu não quero me submeter. Ou eu quero fazer o papel de, de da última palavra, de fazer a função de uma, a função de líder da casa. Cara, mulheres nesse específico, né? Infelizmente, não, não é assim que funciona, uhum. sabe? Então, é importante a gente... Colocar sempre a visão de todo mundo. Só que é muito mais importante a gente entender o que a Bíblia diz. E vocês, na minha visão, Exato. entendem é, a, a função de vocês à luz da palavra. isso é maravilhoso.
0: É, e a gente vê a ordem da palavra de Deus. Então, Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Aleluia! E... e... Hoje em dia, quando a gente olha para casamentos assim, que ou foram arruinados ou estão em processo de, a gente vê uma inversão de ordem que é Total. muito nítida. Então, é a mulher querendo ocupar o lugar do homem e o homem se ausentando do relacionamento. Essa é a minha maior preocupação, assim, porque é, como eu já fui muito egoísta, eu não quero deixar que as coisas sejam sempre sobre mim. Porque eu tenho essa característica, eu consigo facilmente abraçar todas as coisas. Sim. Mas até um limite. Chega uma hora que eu explodo. E aí ai de quem tá embaixo de mim, <risos> sabe? Então eu tenho muito essa preocupação, assim, em questão de família mesmo, é, eu hum. espero que o Lu lidere tão bem. A ponto de eu não me preocupar, sabe? Não me preocupar com, com como ele tá fazendo, mas sim como eu tô fazendo. Porque é, é com isso que eu tenho que me preocupar, na, na real, assim.
1: Ah, e, e vocês são exigentes pra caramba nesse sentido e tem que ser.
0: Muito, muito.
1: Todas, né? Porque eu vejo no, das nossas amizades, né? Nossos casais de amigos. Sim. Isso é muito bom, porque isso força a gente a nos moldarmos à imagem e semelhança de Jesus. É. Uma mulher forte, um homem forte, uma família forte.
2: Exato. Exato, porque nós, como amigos, a gente. É, nós temos muitos amigos em comum. E a gente olha muitos amigos em comum que estão casando, inclusive, assim, em 2021, 2022. E essa é a nossa próxima geração, sabe? A, a galera que tá crescendo e vindo na nossa próxima geração debaixo da gente tem a nós como exemplo. E se nós não trazemos o exemplo de que eles pastoreiam nosso coração, mas nós seguramos as pontas. Então, de nada vale. Isso. A gente pode falar, 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 mas é o nosso tempo que vai trazer a verdade. Então, quando eu tive aquele encontro com Jesus e o Espírito Santo convenceu e moldou meu coração, eu poderia ter parado ali, mas eu entendo que toda reação e mudança dentro de mim precisa ter uma mudança exterior. Exato. Então, eu precisei me posicionar Sim. diante
0: disso. Sim, e, e é muito bizarro ver isso em casamentos saudáveis, assim. É, a gente se inspira muito em relacionamentos saudáveis. E se você for ver um relacionamento saudável, tanto de dentro da igreja, quanto de fora, não importa isso. É, as coisas funcionam desse jeito. É. Então, por exemplo, eu tive um testemunho lindo dos meus pais que voltaram, é, se separaram, como eu comentei, mas agora estão juntos. Oh, yeah. E nessa nova parte do relacionamento, é bizarro ver, assim, que eles se dispuseram, a se doar um pelo outro, a entender que ambos têm defeitos, mas eles querem viver com as qualidades querem melhorar os defeitos uns dos outros e que hoje, mesmo não sendo da igreja, meu pai exerce a função de líder da casa e a minha mãe se submete à vontade dele. Por quê? Porque os dois entenderam que juntos eles querem chegar no futuro, com família, com netos, ver isso acontecendo juntos, unidos, né? E isso transforma a nossa vida. Então, por isso que eu falei que Deus, ele traz ordem. Então, a gente vê essa ordem nos relacionamentos saudáveis pelo mundo.
1: É muito bom ouvir isso, é muito satisfatório estar num ambiente totalmente seguro, onde pessoas abrem o coração, como vocês abriram aqui, e a gente aprender junto sobre esses temas. Uma coisa que eu queria comentar para a gente já finalizar esse episódio é que nós somos jovens, estamos em processo de aprendizado, inclusive e principalmente sobre isso, até porque nós casamos em Maio, né? você e o Gar. Casam em, em, no final de, de 22. E a gente é importante a gente ter todos esses conceitos muito bem fundamentados. Mas é muito mais importante também a gente co começar a colocar em prática. Uhum. As nossas falhas, no nosso, nossos relacionamentos. Comunicação. Até, meu, falar de submissão é muito fácil. Cumpri-la é um pouco mais difícil. Exato. Né? Falar de entre, se entregar como Cristo amou a igreja. Como se entre, e se entregou por ela. Na prática, falar é fácil. Mas cumprir é difícil, então que Deus nos dê essa graça, nos dê esse ensinamento, sabe, Nesse, nessa caminhada, e nós sejamos humildes, né? porque apesar de a gente estar tá falando sobre o tema, nós precisamos aprender muito sobre ele, né? na prática de casamento, de família, de ministério, enfim, de enxergar, é, é, de ter essa noção, sabe, por exemplo, se Paulo falou que as mulheres precisavam se calar naque, na, naquele tempo e para aquela igreja específica, a gente entender e olhar de uma forma completa, sabe? A gente não tomar essa dor, por exemplo. Uhum. Vocês não tomaram essa dor. Isso não pode ser, e para quem está ouvindo também, isso não pode ser um empecilho para viver aquilo que o Evangelho proporciona, tanto para vocês quanto para nós, Exatamente. como comunidade, como família, enfim. Né? A gente ter esse espírito mais humilde, mais manso de, sabe? Tá bom, eu... eu Posso ter, até ter dúvidas, como você comentou, Maju. É, mas eu vou, de forma tranquila, de forma consciente, vou buscar isso. Uhum. Porque eu confio em Deus. Eu confio na palavra dEle. Né? Então, queria finalizar dizendo isso. Né? Para você que está ouvindo, está nesse processo, está namorando, está é, procurando. Não defraude ninguém. <risos> isso é importante. Eu queria abrir esse espaço para vocês comentarem a, 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 as últimas palavras de vocês nesse podcast e enfim e agradecer a vocês honrar a vida de vocês duas são duas mulheres que eu me inspiro mulheres que caminham comigo enxergam a, a face verdadeira minha isso é importante da gente falar sobre coisas assuntos difíceis e a gente melhorar como família como comunidade em, sempre em Jesus
2: vocês para mim são família mesmo vocês dois eu amo e quero agradecer por me darem esse espaço para conversar sobre um assunto tão importante e relevante no dia de hoje, né? Sim. E que precisa ser tão falado e posicionado de forma clara e objetiva. Então, eu primeiro quero me deixar à disposição para se alguém que estiver ouvindo isso, quiser conversar, meu Instagram, meu WhatsApp, enfim, o Luia, é mas eu tenho tudo. Então, sempre abertos à disposição. Demora pra responder, mas é tudo certo. E acho que eu quero agradecer porque esse é um assunto que nunca vai parar. Então, é um assunto que sempre vão ter coisas pra dizer e que aqui a gente queria falar muito mais, mas que é, vale a pena uma conversa, sabe? Um café é. e algo pra conversar e se inspirar e nunca ficar quieto diante daquilo que a gente tem dúvida. eu então, quero agradecer vocês, honrar, falar que eu sou uma
0: ouvinte,
2: assim, assídua desse podcast espero
0: que vocês também. Nossa, é, eu acho que é, é muito cômodo, assim, a gente falar, falar, falar e não ouvir a opinião do outro. Então eu acho muito importante é, a gente parar pra ouvir. Então, assim, não temos as respostas pra tudo, não somos donas da verdade de nada. E pra você que tá ouvindo, leve isso como uma conversa mesmo, como algo de pessoas que estão aprendendo, que não, não são donas da verdade também, que estão aceitando os processo de Deus, não somos referência pra muita coisa, por exemplo, casamento, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Igual a Lu falou, se daqui a 15 anos a gente for refazer isso, talvez encontremos respostas... É, caminhos diferentes, mas uma única resposta, Exato. que Jesus continua sendo nosso mestre, nosso professor, e, enfim, é, eu queria deixar um recado para você mulher que está ouvindo isso, que se identificou ou não <risos> com essa conversa, eu espero de verdade que Deus tenha trazido a, a sua cabeça, assim, é, o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, a sua identidade, que isso esteja em você, para que você entenda que o seu papel vai muito além do que as pessoas falam, mas Deus já colocou isso dentro de você, basta você encontrar aí dentro do seu coração e se permitir receber isso. Então, é, também se permita viver o processo, né, porque a gente está falando aqui, já vivemos boa parte dessa caminhada. E se você tiver começado esse processo ou para começar, se permita viver todas as etapas. Então ainda hoje há resquícios disso no meu coração, há resquícios que eu sei que eu preciso tratar, Sim. que eu preciso me disciplinar, que eu preciso, enfim, todos os dias jogar lá na cruz, porque eu por mim mesma, eu não consigo fazer. Então, é, é, uma, é um pensamento que não sai da minha cabeça, eu preciso entender o meu valor, o meu papel, a minha função e isso é uma oração diária, isso é um processo e eu ainda estou passando por ele, passamos por ele assiduamente, mas não permita que o mundo deixe isso ser roubado de você, uhum. não permita, uhum. guarde isso como um tesouro, guarde o seu valor como um tesouro mesmo para que no tempo devido você se desenvolva, você é, seja lançada aí e lance também muitas sementes para frutificar para o evangelho de Deus. E é isso. Que Deus abençoe todo mundo que, que vai escutar. Que Deus possa agir por meio do Espírito Santo. E eu quero agradecer também por estar aqui. <risos> por poder contribuir um pouquinho. Por vocês ouvirem minha voz. É, A editora-chefe muito... do canal. é Estou <risos> muito feliz com tudo que tem acontecido por aqui. E eu espero que sugere muitos frutos Então obrigada Lu e Má Pela essa hora de conversa aí que passou voando
1: Amém Para você homem é, Peço que você escute com carinho, com cuidado As palavras é, De tu, tudo aquilo que a gente falou aqui Não como uma forma De tomar isso 100% como verdade Mas para te confrontar enfim, Pra gente falar mais sobre o assunto né? E aprenda junto com a gente Uh, um detalhe também, a Maria Clara tem um podcast né, chamado Nenos no Podcast. podcast né isso. É Junto assim? o Fala. Sim. Isso aí, eu ia falar isso, mas tudo bem. <risos> Junto com o Gabriel Zaidan, o noivo e futuro esposo desta pessoa aqui. E te convido também a você acessar lá, eles estão postando aí, estão um processo também de, de produzir mais conteúdo lá, enfim, eles falam sobre assuntos super relevantes também. Enfim, agradecendo aqui você que escutou, você que chegou até o final sei que não é fácil sei lá, às vezes você tá lavando uma louça aí, tá trabalhando <risos> muito feliz por você ajudar, sabe fazer parte desse projeto junto com a gente é, nós somos família e espero o seu feedback, se você curtiu isso compartilha com alguém que você sim, sente que é, é legal, a pessoa ouvir também e sempre com a maior humildade do mundo aqui, e, sim, a gente fala sobre coisas e Melhorar a cada dia, tá bom? Então um grande abraço pra você e até mais. Beijo! Beijinho!